0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Wist je dat gigantische bruggen waar dagelijks honderden auto's overheen rijden wel eens wankelen? Maar de gevolgen van zo'n kleine trilling kunnen enorm zijn. In deze podcast hoor je van Jurnan Schilder hoe ingenieurs te werk gaan om juist dat te voorkomen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Eens in de zoveel tijd worden we opgeschrikt omdat ergens op onze mooie wereld er een aardbeving plaatsvindt met verwoestende gevolgen. We kennen allemaal de beelden van het journaal van een Japanse stad of een Italiaans dorpje dat volledig in de puin wordt gelegd door de grote natuurkrachten die vrijkomen tijdens een aardbeving. En het is heel moeilijk om constructies en gebouwen te maken... die tegen zulke hoge krachten bestand zijn. Nou, Dichter bij huis is het dan ook niet zo gek... dat mensen in Groningen zich enorme zorgen maken om de veiligheid... nu um, de, de trillingen in hun gebouwen heftig worden... Um, met toenemende uh, aardbevingsterkte. Nou, in dit college ga ik uitleggen... Uh, hoe zelfs kleinere trillingen dan aardbevingen desastreuze gevolgen kunnen hebben. En het meest bekende voorbeeld van een constructie die is uh, bezweken onder uh, de trillingen, is de Tacoma Narrows Bridge. Dit is een brug, een hangbrug, in Amerika uh, die last had van een fenomeen dat we flutter noemen. Bij specifieke windsnelheden begon het wegdek een beetje te trillen. En naarmate de tijd voortschrijdt, Um, werden die trillingen eigenlijk steeds heftiger. En op een gegeven moment in 1940 is die brug besweken. Nou, van uh, ongelukken zoals bij de Tacoma Bridge hebben ingenieurs ontzettend veel geleerd. En je zou denken, bijna 80 jaar later um, kunnen we nu constructies maken die vrij zijn van dat soort trillingsproblematiek. Maar dat is niet het geval. Vandaag de dag nog steeds um, kunnen trillingen voor heel veel mysterieuze situaties zorgen. En dat vind ik als werktuigbouwer ontzettend interessant. Zo wil ik jullie meenemen naar uh, Utrecht in 2012. Daar staat een gebouw van Rijkswaterstaat. En uh, op een mooie dag in juni voelden de medewerkers daar uh, kleine trillingen in de vloeren en in het meubilair. Nou, om het zekere voor het onzekere te nemen is dat gebouw toen ontruimd. En is er een grootschalig onderzoek gestart naar uh, de in integriteit van dat gebouw. En naar waar die trillingen vandaan kwamen. Nou, dat is niet zo makkelijk. Er zijn allerlei experts bijgehaald. Want waar begin je met dat uitzoeken? Nou, om te beginnen is er met het KNMI gebeld. En er is gecheckt. Goh, was er misschien die dag sprake van heftige wind, orkaankracht. of waren daar hele heftige aardbevingen? Nou, dat was niet het geval. Nou, dat gebouw dat staat ook naast een drukke snelweg en langs een kanaal. Dus er is ook gecheckt van uh, was er niet exceptioneel zwaar transport... of was er geen containerschip tegen de kademuur uh, opgevaren. Ook dat was niet het geval. Nou, toen kwam iemand erachter dat aan de overkant van de snelweg... de Ikea bezig was een nieuwe parkeergarage te bouwen. Maar op de dag dat die trillingen werden ervaren... lagen die bouwwerkzaamheden stil. Dus dat was het ook niet. En tenslotte ook aan een grondwaterpeil was niks geks aan dat. Nou... Alle mogelijke experts die zaten met hun handen in het haar, maar gelukkig was er een Sherlock Holmes-achtig figuur dat uh, had opgemerkt dat alle mensen die die trillingen hadden ervaren, kort daarvoor of daarna de glazenwasser hadden gezien. Wat was er aan de hand? Op het moment dat de glaswasinstallatie die op het dak van dat gebouw werd geïnstalleerd, werd ingehaald, veroorzaakte dat kleine schokjes die versterkt werden doorgegeven aan de rest van het gebouw. Nou, hoe kun je dat verzinnen? En uh, in, een, in een verklarend filmpje uh, zegt Rijkswaterstaat, nou, uh, elk gebouw trilt een beetje, dat hoort ook zo. Maar dat trillingen elkaar versterken, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, zo is het maar net. Om een beetje te begrijpen waar die trillingen vandaan komen, moeten we het even hebben over eigen frequenties. En eigen frequenties, dat zijn de frequenties waarin een constructie van nature makkelijk trilt. Denk bijvoorbeeld even aan een snaarinstrument. Um, op het moment dat je die aanslaat, hoor je een hele duidelijke toon. Die toon correspondeert met een specifieke trillingsfrequentie van de snaar. Dat noemen we de eigenfrequentie. En een snaarinstrument heeft ook boventonen. Uh, dat betekent dat, uh, dat er niet één eigenfrequentie is, maar er zijn er meerdere. In principe oneindig veel. Nou, zo is het met constructies uh, uh, net zo. Die hebben oneindig veel eigenfrequenties. En wanneer je zo'n constructie zou exciteren, dat wil zeggen aanslaan, uh, met een korte tik krijg je in principe trillingen in al die eigen frequenties. En normaal gesproken dempen die uit. Hoe kan het dan dat die trillingen uh, in een bepaalde situatie juist enorm worden versterkt? Nou, Dat heeft alles te maken met de belasting die op zo'n constructie werkt. Op het moment dat de frequentie van die belasting precies matcht met de eigen frequentie van de constructie... ...dan... Uh, worden die trillingen enorm heftig? Um, terug naar die bruggen. In de geschiedenis hebben we gezien dat heel veel bruggen, of uh, meerdere bruggen, uiteindelijk zijn bezweken door die heftige trillingen. En zo is er een verhaal bekend um, van een brug waarvan een van die eigen frequenties precies overeenkwam met het uh, marsritme van een bataljon soldaten. En eh, zodra die soldaten in Mars over die brug liepen, begon die brug te resoneren. Dus die trillingen die werden enorm versterkt en uiteindelijk stortte die brug in. En daarom is het nog steeds zo dat in, bij sommige legers, eh, zodra het leger aankomt bij een brug of een viaduct, er verplicht uit Mars moet worden gelopen, om te voorkomen dat zo'n brug zou kunnen instorten. Uh, om, uh, ik heb nu uitgelegd waar die, uh, waar die trillingen vandaan kunnen komen, waar ze, waardoor ze heftig kunnen worden. Hoe kunnen we dat nou oplossen? Nou, om dat te begrijpen uh, is het van belang uh, uh, om te begrijpen dat die uh, eigen frequenties afhangen van twee belangrijke ontwerpparameters. Dat zijn de massa van de constructie en de stijfheid. Op het moment dat we een constructie verzwaren, dan verlagen we de eigen frequenties. En op het moment dat we de constructie verstijven, dan gaan die eigen frequenties juist omhoog. Als we even terugdenken naar dat voorbeeld van zo'n snaarinstrument, op het moment dat we een dikkere snaar nemen, dan gaat de toon omlaag. En op het moment dat we een snaar stijver voorspannen, hogere voorspanning geven, dan gaat de toon juist omhoog. Nou, in deze context is het wel leuk om even op te merken dat hele oude constructies zoals bijvoorbeeld uh, van die mooie Romeinse boogbruggen, helemaal geen last hadden van, um, van trillingen. En dat komt omdat um, die constructies die waren veel zwaarder maar ook heel veel stijver. Er is eigenlijk geen beweging in te krijgen. En die problemen met die trillingen die traden pas op, op het moment dat we uh, lichter zijn gaan construeren. Bijvoorbeeld omdat we bruggen wilden maken met een langere overspanning. Doordat die constructies lichter werden, werden die ook heel veel slapper, en daarmee verschoven die eigen frequenties eigenlijk naar een range... waarin uh, het veel waarschijnlijker was dat er uh, zo'n uh, zo problematische belasting uh, zou kunnen optreden. Nou, uh, in sommige gevallen kun je daar rekening mee houden in je ontwerp. Dus je kunt de massa of de stijfheid aanpassen. Maar dat is niet altijd het geval. Soms is wat je kunt aanpassen aan je ontwerp heel erg beperkt. En het is ook lang uh, niet altijd bekend... Um, op wat voor manier die constructie zal worden belast. Nou, in een wolkenkrabber in Taiwan hebben ze daar een hele mooie oplossing voor gevonden. Um, dat is een, een gebied waar veel aardbevingen plaatsvinden, uh, ook uh, soms uh, orkaankracht. En wat ze daar hebben gedaan, is in de bovenkant van zo'n uh, wolkenkrabber... een enorme, zware uh, bal opgehangen aan kabels. Een soort van slinger is dat geworden. En wat ze hebben gedaan, is ze hebben de eigen frequentie van die slinger... Uh, afgestemd op de eigen frequenties van het gebouw. Nou, als je dat precies tuned, en dat kost natuurlijk enig uh, rekenwerk, dan kan je ervoor zorgen dat als er een zware belasting op dat gebouw komt, die potentieel problematisch zou zijn, uh, dat dan die slinger op zo'n manier gaat bewegen dat die eigenlijk uh, die trilling van het gebouw tegengaat. En het resultaat is dan dat het gebouw vrijwel stilstaat en die slinger heen en weer beweegt. Dus alle energie gaat zitten in die trilling van die slinger, en niet in de trilling van het gebouw. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend mooie oplossing. Ik heb tot nu toe uitgelegd um, dat resonantie, de, de versterking van die trillingen, uh, problematisch kan zijn. Hoe je dat zou kunnen oplossen. Maar het is ook zo dat we soms juist heel uh, nuttig gebruik kunnen maken van trillende constructies. Dus het is lang niet altijd vervelend. Want we horen bijvoorbeeld uh, vrij vaak nog dat er Um, spoedreparaties moeten worden uitgevoerd aan allerlei bruggen en viaducten. En gedurende die spoedreparaties moet zo'n brug worden afgesloten voor weg- of treinverkeer. Nou, dat hebben we recent nog meegemaakt uh, bij de Merwedebrug, waar gedurende een aantal weken er geen vrachtwagens overheen mochten rijden. Nou, dat is natuurlijk enorm vervelend. En om die reden doen we op de Universiteit Twente ook onderzoek naar wat we noemen structural health monitoring. Het idee daarvan is dat we op de brug allerlei sensoren installeren die voortdurend meten wat het trillingsgedrag van die brug is. We meten voortdurend de eigen frequenties. Nou, stel je nou eens voor dat er een acute schade aan zo'n brug optreedt. Nou, dat merken we natuurlijk meteen. Maar wat veel gevaarlijker is, is de geleidelijke slijtage aan die brug. Die pas na langere uh, tijd merkbaar zou zijn. Nou, als er nou zo'n uh, geleidelijke slijtage plaatsvindt, dan zorgt dat lokaal voor schade. En dat betekent dat een heel klein beetje van de stijfheid um, uh, wordt opgegeten door die schade. De stijfheid wordt een klein beetje minder. Nou, door de hele tijd te meten wat die eigen frequenties zijn, kunnen we detecteren dat dat inderdaad het geval is. Dus we kunnen zien, hé, hey, er treedt nu schade op. We kunnen ook voorspellen waar dat is, ja, dat kunnen we lokaliseren. En met behulp van um, computersimulaties en rekenmodellen kunnen we ook voorspellen hoe lang het zal duren voordat dat problematisch wordt. Nou, daarmee kunnen we dus heel nauwkeurig uh, onderhoudsschema's maken, waardoor er veel minder uh, vaak van die spoedreparaties noodzakelijk zijn. Dat kunnen we heel mooi plannen. Nou, hoe kan een kleine trilling nou zo'n complete brug laten slopen? Ik heb uitgelegd dat dat met name komt door resonantie: een fenomeen waarbij de frequentie van een belasting precies overeenkomt met een eigen frequentie van de constructie. En ik heb verteld dat we dat kunnen voorkomen door slimme ontwerpen te maken die daar rekening mee houden. En zelfs in sommige gevallen kunnen we heel erg handig gebruik maken van alle mooie trillingen om ons heen. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl